0: wenn sie so ein Unternehmen aufgebaut haben von Anfang an und sollen dann das abgeben, auch wenn es die eigenen Kinder sind, der nächste Generation. Also das ist nicht so ein ganz einfacher Schritt. Das, da habe ich schon ein halbes Jahr richtig gelitten damals. Bauen ist zwar eine very old economy, aber ein sehr, sehr komplexes Zusammenwirken ganz unterschiedlicher Funktions- und Gestaltungselemente.
1: Das sagt Ortwin Goldbeck. Gründer des Bauunternehmens Goldbeck in Bielefeld. Goldbeck ist das größte deutsche Bauunternehmen in Familienhand und Marktführer beim Bau von Parkhäusern. Ja, Sie haben richtig gehört, Parkhäuser. Und was sich da alles tut an Innovationen,
2: hören Sie gleich. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger.
1: Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bielefeld-Ummeln. Das Foyer ist turnhallengroß und wird als Ausstellungsfläche genutzt. Da steht zum Beispiel ein 1 zu 1 Modell einer Parkhausauffahrt, gedämmte Stahlträger und Betonplatten für den Wohnungsbau. Der Boden ist beschichtet wie in einer Parkhausgarage und es quietscht, wenn man mit den Gummisohlen drüber läuft. Bevor ich Ortwin Goldbeck spreche, den 80-jährigen Gründer und wirklich beeindruckenden Unternehmer, hier erst einmal die wichtigsten Fakten. 1969 gründet Ortwin Goldbeck das Stahlbauunternehmen Goldbeck in Bielefeld. Sieben Mitarbeiter schweißen zunächst Stahlträger zusammen, die nichts anderes tun, als Hallendächer zu stützen. In den 70er und 80er Jahren entwickelt sich Goldbeck zu einem Anbieter von rundum sorglos Bauwerken. Für Logistikhallen, Krankenhäuser, Hotels, Altenheime. Parkhäuser. Beim Bau von Parkhäusern ist Goldbeck heute Marktführer. Heute beschäftigt Goldbeck mehr als 7.000 Mitarbeiter. 2007 übernehmen die Söhne Jörg Uwe und Jan Hendrik die Geschäftsführung. Der 80-jährige Ortwin Goldbeck sitzt bis heute im Beirat. Willkommen zum Podcast der Wirtschaftswoche. Chefgespräch, so wurde ich die Nummer 1. Ich sitze hier mit Ortwin Goldbeck im Büro in Bielefeld. Bielefeld-Ummeln, ist das ein Stadtteil? Ummeln? Nein, das ist nur die doch, das, das war schade. mal ein
0: eigener Ort, wurde dann zu Brackwede ah, okay. äh, und kam dann mit Brackwede zu Bielefeld. Heute sagen wir, wir sind Bielefeld.
1: Wie lebt es sich hier in dieser Ostwestfäl ostwestfälischen
0: Metropole? Also ich lebe jetzt 80 Jahre hier. Wenn ich hier nicht zufrieden wäre, wenn ich hier nicht glücklich wäre in dieser Region, äh, dann wäre ich vielleicht nicht mehr 80 Jahre hier geblieben. Ja, seit ja es lebt sich sehr gut hier. Mhm. Also diese Region ist sehr spannend, auch eine sehr spannende Wirtschaftsregion, mhm. ist ja sehr stark geprägt von den Familienunternehmen, ganz große wie ötker Bertelsmann, aber auch ganz viele kleine sogenannte Hidden Champions. Mhm. Ich war ja mal IHK-Präsident hier in dieser Region und kenne also ganz viele Firmen mhm. und bin immer wieder erstaunt, was alles gemacht wird, wie das gemacht wird und wie die Einzelnen sich mit ihrem Produkt, mit ihrer Firma auch identifizieren. Mhm. Das macht Typische Familienunternehmen auch. Ja,
1: interessant. Sie sind seit kurzem auch Ehrenbürger der Stadt. Und man muss dazu sagen, dass ähm, wurde zuletzt, glaube ich, 1992 einem Bürger hier dieses Recht äh, anerkannt. Ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Äh, und äh, ja, was sind jetzt Ihre Privilegien als Ehrenbürger der Stadt Bielefeld?
0: Also ich glaube, ich habe keine Privilegien. Aber ich habe mich schon gefreut über die Ehre, die mir damit zuteil geworden ist. Das ist sicherlich so schon äh, gut. Ich bin hier groß geworden, habe Bielefeld natürlich als, immer als meine Heimat angesehen und habe auch gerade in den letzten Jahren sehr viel für Bielefeld getan. Ich habe mich vielfach ehrenamtlich engagiert. Und das war meist auch hier im Bielefelder Bereich, in Bielefelder Organisationen. Da. Und dadurch habe ich natürlich eine ganz besondere Beziehung auch zu dieser Stadt und... Äh, ja, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich als Bielefelder.
1: Ja. Diese Auszeichnung zeigt ja auch, dass Sie ein besonderer Typ sind, ein besonderer Unternehmer. Sie äh, sind, ähm, Ihr Unterne Sie haben ein Un Bauunternehmen gegründet, was extrem erfolgreich läuft. Äh, Sie hatten jetzt dieses Jahr das 50. Jubiläum. Äh, unten in der Eingangshalle liegt auch eine goldene Chronik, passend zum <lacht> Namen Goldbeck, ja. Ähm, Interessant finde ich, äh, wir feiern ja in diesem Jahr auch die Wiedervereinigung, 30 Jahre Wiedervereinigung. Ich glaube, Sie sind als Bauunternehmer damals auch sehr früh äh, in die ostdeutschen Bundesländer gegangen. Wie haben Sie damals so diese
0: Sturm-und-Drang-Phase erlebt äh, im Rückblick? Das war eigentlich die spannendste Zeit meines Unternehm im Unternehmerlebens, damals in dieser emotionalen Phase, den Schritt in die neuen Bundesländer zu tun. Ich hatte ja keine Beziehungen zur DDR, keine Verwandtschaft. Ich kannte nur aus dem noch ganz normalen Erdkundeunterricht, aus dem Deutschunterricht, wo die Städte lagen, aber sonst überhaupt nichts. Und als das dann losging, ja, ich müsste ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten unser Unternehmen. Anfang der 80er Jahre neu ausgerichtet. Mhm. Mit all den Problemen, die so eine Neuausrichtung bedeutet. Wir haben vorher nur Stahlbau gemacht mhm. und wollten dann komplette fertige Gebäude bauen. Und mhm. zwar nach ganz bestimmten Systemen bauen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich alles auf dem Papier sehr schnell dargestellt. Und das können Sie auch erklären. Aber umzusetzen, das ist, war schon mühsam. Und das war damals auch eine Phase, die konjunkturell nicht gerade so toll war. Mhm. Und, ähm,
1: dann war die Vierde wieder Vereinigung Glücksgriff. Hatten, ja, also.
0: ja, und dann hatten wir Mitte der 80er Jahre, stand aber unser Konzept und das Griff auch allmählich. Wir merkten auch, dass unsere Leute mehr damit fertig werden, dass wir auch am Markt mit damit ankommen. Und dann öffnete sich die Grenze. Und da haben wir natürlich gleich erkannt, hier gibt es große Chancen, weil hier doch noch viel Nachholbedarf ist an Infrastruktur, an baulicher Infrastruktur, auch im Gebäudebau, im Hochbau und sind dann gleich äh, in die neuen Bundesländer. Wo sind sie hin? Also
1: bestimmt haben sie äh, einen...
0: darüber kann ich ganz lange Geschichten erzählen. Also das, das ist ja, wie das damals sehr häufig war, auch Zufällen unterlegen. Das kam am 28. Dezember jemand äh, zu mir hin. Der, klinge, der rief an. 89 dann oder? 89. Ja, am 28. Dezember 89. Also äh, da war die Grenze mal gerade offen. Und das war jemand, der kam aus dem Vogtland, aus Falkenstein genau, das ist bei Plauen. Und der sagt, ja, ich bin Stahlbauer in Plauen und möchte ganz gerne mal einen westdeutschen Stahlbau, eine westdeutsche Stahlbaufirma sehen. Und ich habe Verwandte hier in Jöllenbeck Bielefeld, Jöllenbeck ist ein Stadtteil von Bielefeld. Und das war der einzige Punkt, wo ich wusste, wo ich hinfahren konnte. Und dann habe ich einfach in einem Register mal geguckt, wo gibt es hier ein Stahlbauunternehmen. Und so kam der dann zu uns hin. Und das erste Gespräch war dann auch so, gut, in der Zeit, Das war erstmal ist man sowieso emotional damals sehr stark äh, beeinflusst und in der Zeit, so zwischen Weihnachten und Neujahr, hat man auch nie, so viele andere Dinge nicht, da habe ich ihm natürlich auch alles erklärt und gezeichnet und da war so angetan. Das hat, ich muss unbedingt mit meinem Kollegen noch mal hierher kommen. Und so ist denn so ein Rad in Bewegung gekommen. Wir wollten damals einen sogenannten 73er Betrieb. Das sagt meistens nicht viel. Das waren die Betriebe, die 1973 in der letzten Enteignungswelle enteignet wurden und bei denen der Unternehmer noch lebte. Die konnten auf ganz schnellen Wege wieder rückübertragen werden. Und so ein Betrieb war das. Der hing zwar auch an einem Konzern, aber der konnte da rausgelöst werden. Und da waren wir der Meinung, ja, mit dem wollen wir das zusammen da hinten was machen.
1: Den haben Sie dann übernommen oder mit Partnerschaft? Ja, das, das muss ich gar noch mal erzählen. Ja.
0: Also, dann wurde ich da, sind wir da hingefahren, genau am 1. März äh, 1990 dann, äh, sind wir hingefahren, haben uns das angeguckt. Und da habe ich gesagt, naja, das liegt da so ein bisschen im Loch. Also so ideal ist das für einen Stahlbaubetrieb nicht. Aber... Wir hatten gewisse Bedürfnisse äh, geweckt und die, die waren daran interessiert, auch mit uns zusammenzukommen. Da habe ich gesagt, okay, lass uns dann mal unterhalten, wie, wir, wie das denn gehen kann. Also der Unternehmer lebte noch. Der konnte sein Unternehmen wieder zurückkriegen. der war zwar inzwischen schon Mitte 70 und ähm, wollte das auch und hatte aber überhaupt keine Vorstellung. Er war nun seit 1973 ganz aus diesem Geschäft raus, 1973 die Enteignung, ganz aus diesem Geschäft raus. Und war der Meinung, ja, wenn wir das gemeinsam machen, dann können wir hier, was machen wir da? Das war vollkommen aus der Luft gerissen. Das war überhaupt nicht realistisch. Da. Und er hat er vor allen Dingen Vorstellungen, was ein Betrieb wert war. Und äh, da habe ich zwei Bedingungen gemacht. Erstens einmal, wenn wir uns damit engagieren wollen, dann müssen wir mehr als 50 Prozent Anteil haben, müssen wir mindestens 50 Prozent, wir müssen das Sagen haben. Und das Zweite ist, wenn wir uns auf einen Preis einigen, dann muss das ein sachlich begründeter Preis sein. Und Sie haben und, sich äh, nicht? Dann, dann kamen wir aber sehr schnell auseinander. Das, ist, also das erste Mal wollte der nicht 50 Prozent abgeben und das zweite Mal hatte der Preisvorstellungen, die waren um den Faktor 10 höher als der realistische Preis. Er hat also... Keine Vorstellungen. Sie sind dann
1: mit einem eigenen mit einer eigenen Unternehmensgründung dann rübergegangen so. in die. Und, neuen,
0: und dann ging Land. es, das wollte ich hier nochmal sagen, dass wir dann, als wir dann merkten, wir kommen nicht zusammen, äh, da sagte er: Einmal haben mir die Sozialisten meinen Betrieb weggenommen. Ein zweites Mal lasse ich mir durch den Kapitalisten den Unterne das Unternehmen nicht wegnehmen. Und da waren die beiden Leute, die das Ganze angezettelt hatten, natürlich so ein bisschen enttäuscht, weil sie sagten ja mit dem, mit der Firma zusammen können wir was machen. Und dann haben wir uns so lange unterhalten, bis wir gesagt haben, ja, dann finden wir gemeinsame Lösungen. Und so sind wir dann in diese Region gekommen und haben dann äh, schon 1990 beginnend, Ende 1990 beginnend, äh, hier ein äh, neues Werk aufgebaut, 1992 dann offiziell eingeweiht. Das war dann auch so etwas... Das war noch eine andere Größenordnung als hier damals bei uns. Das war ein Stahlbauwerk. Eine andere Größenordnung hier. Und ähm, da haben ähm, ich noch mal gesagt: Ja, wir hatten da 30 beschäftigt als das einmal Da war auch der Minister, schon mal Wirtschaftsminister von Sachsen. Da, da haben wir, gesagt, wir werden an dieser Stelle mal 100 Mitarbeiter beschäftigen. Da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, oh, hast du dich den Mund ein bisschen zu voll genommen? Wie kannst du das überhaupt schaffen? Da? Wir hatten hier 150 Mitarbeiter und äh, hatten da jetzt 30 100, das ist doch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber das hat sich alles sehr sehr gut entwickelt und heute haben wir fast 800 Mitarbeiter an dem Standort. Also äh, heute ist das wirklich ein eine ein Vorzeigeunternehmen geworden für die Region da hinten und auch kann man wohl sagen für die Entwicklung eines Unternehmens vom Westen hier nach Osten. Sie, sagen, Sie haben Ostdeutschland
1: und, mit aufgebaut, dann letztendlich. Und, und mhm.
0: wir haben auch eins, damals gleich zu Anfang gesagt, aus zweierlei Gründen. Erstens, einmal haben wir erkannt, da hinten sind Leute, die von der fachlichen Seite her gar nicht so schlecht sind. Die können dieses die verstehen was von dem Metier, die sind handwerklich ganz geschickt. Und äh, wenn man die richtig anspricht, müssen die eigentlich auch leistungsfähig sein. Damals gab es ja immer diese Situation, die brauchen alle zwei Stunden Materialpause da. Die sind nicht so leistungsfähig, die Durchhalte finden. Das ist ja alles nicht so. Ja. Das haben wir auch sehr schnell erkannt.
1: Also Sie haben auch Deutschland aufgebaut, haben dann auch profitiert vom Soli, ne? muss man ja auch sagen, oder? So Waren ja auch staatliche Aufträge dann wahrscheinlich, oder?
0: Das waren damals überhaupt keine staatlichen Ach, gar nicht. Aufträge. Okay. Nein, im Gegenteil, wir sind da so in eine blöde Lücke reingelockt. Zuerst gab es Fördermittel für das Aufbauen. Und dann hatten wir Probleme mit der Baugenehmigung zu Anfang. Und als wir die Baugenehmigung dann hatten, wurden diese Dinge bearbeitet von einem, äh, von einer Gruppe, die aus Baden-Württemberg kam, die das für Sachsen bearbeitete. Die hat das aber bis zum Jahresende nicht mehr fertig gekriegt. Hat das alles mitgenommen nach Stuttgart hin. Und dann kam das erst raus. Und als das dann rauskam, war die Zeit abgelaufen. Da kriegen wir gar keine Subvention. Da habe ich mich erst sehr geärgert und nachher habe ich mich gefreut. Ich wir haben das wirklich aufgebaut, ohne irgendwelche staatlichen Subventionen.
1: Interessant. Und, äh, Sie haben ja heute in diesem Jahr das 50. Firmenjubiläum, ich sagte das äh, vorhin auch, äh, 1969 haben Sie Ihr Stahlunternehmen gegründet oder das war damals ein Stahlunternehmen, heute machen Sie ja viel mehr als das äh, und mittlerweile machen Sie auch fast drei Milliarden Euro Umsatz. Ne? Ist, ja. also, Sie ist kratzen an der drei Milliarden Euro Marke. Ja. Ja was waren die Meilensteine eigentlich so in dieser Zeit? Also Sie haben gesagt, gerade die spannendste Zeit war eigentlich schon so diese
0: diese Wendezeit, ja. aber... Da gab es natürlich meine die, die, wir, Ich bin angefangen, weil das meine Ausbildung ist, ich bin Stahlbauingenieur, ich bin angefangen mit Stahlbau. Das war mein Wunsch. Nur wenn man ganz neu anfängt, ohne Basis hier, dann ist das so einfach auch nicht. Und... Ähm, das war dann zu Anfang auch mehr eine Schlosserei. Mit sieben Leuten sind wir angefangen dann und haben dann Schlosserei, aber schon auf etwas höherem Niveau. Wir konnten auch schon mal einen Stahlträger abschneiden und zusammenschweißen. Also äh, ging ja schon etwas weiter. Und dann hatte ich aber auch Vorstellungen, den Stahlbau anders anzugehen, als das allgemein so üblich war. Nicht einfach Masse, Tonnen, Stahlkonstruktion zu liefern, sondern Funktionen zu liefern. Also der Träger oder der, der, das Bauwerk muss so ausgelegt sein, dass es das Dach trägt oder die Wand trägt oder was da sonst dran kommt. Also Funktionen zu liefern da. Das war also die, äh, die, die Überlegung und das erzeugt zum Teil etwas mehr Fertigungsaufwand, aber den kann man möglicherweise rationalisieren. Da kann man sich Gedanken darüber machen, wie kann ich denn das wirtschaftlich fertigen. Das waren diese zwei Gründe, die uns unterschieden vom allgemeinen Stahlbau. Der allgemeine Stahlbau, der eben nur Masse produziert hat ja. und wir wollten Produktion, Funktionen produzieren. Ja. Und das hat sich dann in den 70er Jahren ganz gut entwickelt. Wir sind in den 70er Jahren, wurden wir hier in der Region, da gab es fünf weitere Firmen, die damals, als wir anfingen, alle schon um die 100 Beschäftigten hatten. Inzwischen hatten wir dann nach zehn Jahren alle überholt und einen gab es auch schon gar nicht mehr. Also wir sind dann hier mit dem Stahlbau recht erfolgreich gewesen. Das änderte sich Anfang der 80er Jahre. Die Wachstumsphase war vorbei. Das war eine konjunkturell schwierige Phase und speziell auch für den Stahlbau eine schwierige Phase. da. Das waren die Krisenjahre?
1: Das, das waren die ersten,
0: ersten Krisenjahre. Bis dahin ging es relativ steil hoch. Und jedes Jahr hatten wir entsprechende Zuwächse. Und auf einmal gab es keine Zuwächse mehr. Und da sind wir darauf gekommen und haben gesagt, ja, wir müssen unser Unternehmen neu ausrichten. So wie wir als Stahlbau Funktionen liefern wollten, wollten wir jetzt sagen, wir wollen komplette Gebäude liefern. Nur das bringt Kundennutzen. Nicht die, der funktionierende Stahlbau bringt Kundennutzen, sondern das komplette Gebäude bringt Kundennutzen. Das war diese Überlegung dabei.
1: Was für Gebäude haben Sie dann gebaut? Also
0: Und das waren natürlich in erster Linie Wirtschaftsgebäude. Vom Stahlbau kamen wir vom Hallenbau her. Und zwar, das war der relativ leichte Hallenbau, auch, den wir gemacht haben. Konnten wir gar nicht anders sagen. Und das waren auch die Gebäude, die wir zuerst dann komplett schlüsselfertig angeboten haben. Dann kamen sehr schnell Parkhäuser dazu. Das war damals so der Anfang, dass man also Parkhäuser dann auch in Stahlkonstruktionen baute. Dann kamen Parkhäuser dazu. Und dann kamen Bürogebäude dazu. Das waren so in den 80er Jahren die drei Produktbereiche, die wir versucht haben, in Systeme zu gießen. Also ein System für Hallenbau, das hatte damals auch den Namen, das hieß Guba Plus, und ein System für Parkhäuser und ein System für Bürohäuser. Das waren diese drei Systeme die zu Anfang schon noch nicht so richtig ausgereifte Systeme waren, aber die sich dann immer weiterentwickelt haben. Und das sind auch heute noch unsere Kernthemen geworden. Okay, interessant.
1: Stichwort Parkhäuser. Ich finde das total interessant. Also man fährt so oft äh, als Normalbürger an Parkhäusern vorbei und überlegt sich eigentlich nie, wer baut die. Ja? Jetzt, jetzt weiß ich's. ich es. Ich wusste es bis vor. Vor kurzem auch nicht, muss ich zugestehen, äh, muss ich äh, eingestehen. Ähm, also und Sie sind, das habe ich auch gelesen, finde ich total interessant, Marktführer beim Bau und auch Betrieb, glaube ich, von Parkhäusern. Sie machen ja beides. Ne? Das ist, glaube ich, auch das Spannende, dass Sie eben nicht nur bauen hin und weg, sondern Sie bauen und bleiben dort und betreiben dann. Ne? Naja,
0: angefangen sind wir schon mit Bauen. Ja, wir sind heute ganz eindeutig Marktführer. Wir haben auch Phasen gehabt, wo wir sehr viel Lehrgeld bezahlen mussten. Wir können beispielsweise die Betonplatte, ein Fertigprodukt, also gießen nicht den Beton vor Ort, sondern erstellen die Platten im Fertigteilwerk her und zwar in einer Form. Da gibt es jetzt auch eine ganze Menge Tricks, wie wir das machen, dass wir die nicht mehr beschichten müssen. Sonst war da früher immer eine Sicherheitsbeschichtung drauf, damit hier äh, da kein Wasser rein diffundiert und dann die, äh, die äh, Bewährung korrodiert. Das brauchen wir nicht. Wir haben ein Verfahren entwickelt, dass wir ja in der Platte, wenn, die, wenn sie erst verbaut ist, einen zweiachsigen Druckzustand in der Oberfläche erzeugen und damit, damit garantiert keine Rissbildung Wir monitoren das auch, verfolgen das weiter, um da sicher zu gehen. Aber das war die eigentliche Geschichte. Und da ist, das ist nicht so ganz trivial. Das hat auch eine Menge, Le da haben wir auch eine Menge Lehregeld bezahlt. Aber das unterscheidet uns so ein bisschen. Und damit, als wir das jetzt alle stehen hatten, sind wir jetzt auch ganz eindeutig Marktführer geworden?
1: Das ist, klingt sehr innovativ, was Sie da machen. Auch das ist interessant, dass man ja auch in so einem, ich sag mal in so einem Commodity-Bereich, also in so einem Bereich, wo man denkt, so ja ein Parkhaus bauen kann eigentlich jeder, dass man da auch eben mit Innovation noch äh, offenbar Wettbewerber halt auch richtig ausstechen kann, weil man einfach da besser ist oder eine andere Beschichtung macht oder eine andere durch diesen Druck auf dieser mit diesen Betonplatten, dass man da etwas schafft, was andere nicht können. Ähm, wo geht denn die Zukunft hin eigentlich bei den Parkhäusern? Oder ist, ist das jetzt eigentlich so Standard, <lacht> State of the Art?
0: Ja gut, natürlich entwickelt sich das auch immer weiter. Sie wissen, die Betonplatten sind mit Stahl bewehrt. Wir beschäftigen uns damit, ob man die auch mit Carbon bewähren kann. Wir haben ein erstes Musterparkhaus gebaut, das ist unser eigenes nun auch, da können wir ein bisschen mehr experimentieren, wo wir die die Platten mit Carbonmatten bewährt haben, die Betonplatten mit Carbon. Das ist natürlich dann nicht mehr Korrosions, da gibt es keine Korrosionsprobleme. Da kann man etwas leichter mit umgehen Aber das ist noch nicht so, dass wir damit groß an den Markt gehen, weil wir sagen, wir haben jetzt ein paar, wir werden noch ein zweites bauen, ähm, und das wollen wir aber auch erst fünf Jahre Erfahrung, damit wollen wir auch erst fünf Jahre Erfahrung sammeln. Denn wenn wir so viel von diesen Parkhäusern bauen und dann stellt sich in, bei der Langzeitbetrachtung, stellen sich Fehler heraus, dann ist das für uns katastrophal. Wir bauen jedes Jahr etwa 100 Parkhäuser. Und wenn da dann äh, Langzeitfehler entstehen wollen, das, würde, das wäre eine Katastrophe. Dann. Also das wollen wir noch nicht. Ja. Deswegen werden wir da sehr vorsichtig sein. Aber ich wollte dann, es geht schon weiter, die Entwicklung geht schon weiter. Das andere, dass natürlich irgendwann mal die Autos autonom einparken. Was bedeutet das? Äh, Parkplatzerkennung ist schon heute Standard. Äh, die ganze Technik, wie fährt man rein, wie bezahlt man, das ist also auch eine Sache. Und da kommen Sie an den zweiten Bereich, das ist noch nicht so alt, etwa seit vier Jahren betreiben wir jetzt auch Parkhäuser. Das ergab sich, dass äh, wir Kontakt hatten zu einem Parkhausbetreiber, der das abgeben wollte, ein kommunaler Parkhausbetreiber, der das abgeben wollte und da sind wir angefangen und äh, inzwischen haben wir schon äh, doch eine ganze Menge, was weiß ich, über 100.000 Parkplätze, die wir betreuen da. Und da ist natürlich auch dieses Feedback zum Bauen immer wieder da, denn ich sprach kürzlich mal mit dem Geschäftsführer, der diesen Bereich führt. Und sagte, was machen Sie eigentlich, wenn da jemand gegen die Schranke fährt? Das ist das Leichteste. Das passiert jeden Tag. Aber damit müssen Sie eben auch fertig werden. Und dann müssen Sie gucken, warum fährt er denn gegen die Schranke? Gibt es vielleicht auch bautechnische Möglichkeiten, um das zu verhindern und solche Dinge? Deswegen beeinflusst diese Betreiberseite durchaus auch die Produktionsseite. Und das macht uns auch wieder dann stark. Das macht uns also auch dann wiederum so ein bisschen unvergleichlich mit Wettbewerbern. Ja, interessant. Was sind die Innovationen,
1: die, jetzt, die Sie jetzt erwarten, so in dem ganzen Baubereich? Also welche? Sie haben
0: auch ein, eine Dependance in Silicon Valley, habe ich gelesen. Was ja, so bringt ist das, die ja, Ihnen? Ja, ja. Dafür bin ich ja jetzt nicht mehr verantwortlich. Ich bin seit zwölf Jahren aus der Geschäftsführung raus. Das ist auch für einen Unternehmer auch ein gewaltiges wenn Sie so ein Unternehmen aufgebaut haben von Anfang an und sollen dann das abgeben auch wenn es die eigenen Kinder sind, in der nächste Generation. Also das ist nicht so ein ganz einfacher Schritt. Das, da habe ich schon ein halbes Jahr richtig gelitten damals. Aber ich hatte mir das fest vorgenommen und ich hatte von vielen gehört, wo das nicht geklappt hat. Und ich habe immer gesagt, bei mir wird dieser Generationswechsel klappen. Und das Was ist denn ja auch so gewesen. Was war denn so schwer daran? Naja, wenn Sie ein Unternehmen von der Peak aufgeführt haben, jede jedes Detail kennen, wenn Sie jede die ganze meisten Mitarbeiter noch kennen, wenn Sie eine Beziehung haben bis in die letzten Details und dann sollen Sie sagen so und ab jetzt machen das andere und du sitzt da und möchtest so gerne da reingrätschen und tust das nicht mehr oder kannst das nicht mehr willst das nicht mehr das war schon zu Anfang aber es hat in der ganzen Zeit nur einmal eine Situation gegeben wo ich meinem Sohn der den die, die Geschäftsführung, nicht nur die Geschäftsführung, sondern die, der, der, der Sprecher der Geschäftsführung gewesen ist, der dann, ähm, gesagt hat, nee, das kannst du nicht machen. Das würde ich nicht mehr mittragen. Ich war ja noch Beiratsvorsitzender. Insofern konnte ich über den Beirat wenigstens beraten, noch allen Und ich hatte auch noch ein bisschen Möglichkeiten.
1: Aber was war das denn für ein Fall, was, wo Sie sozusagen... Das, eigen das, das, das war,
0: eigentlich? Er wollte sich von einem Mitarbeiter trennen, okay. von einem führenden Mitarbeiter trennen. Das können Sie sich vorstellen. Wir waren sechs, sechs Geschäftsführer. Man mhm. zuletzt zwei aus der Familie. Das war mein, der älteste Sohn und ich. Und jetzt, als ich austrat, kam der jüngste Sohn noch mit dazu. So waren das wieder sechs. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, wenn jetzt der Chef geht, dass dann die anderen, das sind alles Alpha-Tiere. Mhm. Also jetzt will ich mal meinen Einflussbereich ein bisschen neu ordnen da. Und ähm, da war eben auch ein Bereich, wo ähm, mein Sohn der Meinung war, für den müssen wir uns trennen, das geht nicht. Und da habe ich gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Okay, interessant. Das also das
1: heißt, da hat Vertrauen danach äh, seine
0: Grenzen in gewisser Weise. Ja, ich will gar nicht sagen Vertrauengrenzen. Äh, es war ja immer so, dass ich gesagt habe, wenn irgendwas ist, ich grätsche dann nicht rein, aber du kannst mich jederzeit ansprechen. Und zu diesem Thema war er sicher, ja selbst auch unsicher. Da kam er zu mir hin und sagte, was würdest du denn da machen oder wie kann man das? Und dann habe ich ihm auch erklärt, warum das ich nicht für richtig hielt. Und das, das kam dann auch in dieser, dieser Runde, die sich der erstmal neu finden musste, kam das natürlich auch von einer Seite her, der, der gefällt mir nicht. Und dann hatte er zu der Seite vielleicht etwas engeren Kontakt, wie das dann so ist. Das ist so ganz einfach ist das nicht, so, so, so eine äh, Gruppe zu führen, die alle ihre eigenen Vorstellungen haben, die alle wissen, wie man es macht, und dann äh, so eine Gruppe zu führen. Als ich das machte, ich bin da hineingewachsen. Immer größer, immer größer hineingewachsen. Da war das so, wir haben auch heiß diskutiert. Auch kontrovers diskutiert.
1: Aber wie, wie lässt man denn, das finde ich total spannend, wie lässt man denn dann als Unternehmer dann am Ende auch los? Also gibt es da... Zwingt man sich einfach nur und muss es irgendwie dann hinnehmen oder gibt es irgendwelche Therapien oder Strategien oder wie auch immer, dass man diesen Übergang irgendwie hinkriegt?
0: Also erstmal müssen Sie eine Organisation schaffen, die nicht nur von Ihnen abhängig ist. Wenn das so ist, gibt es natürlich ein Problem. Und ich kenne auch Unternehmen, wo das so ist, wo es einfach so ist, dass der Unterbau nicht in der Lage ist, ohne den führenden Chef das zu machen. Und wenn Sie das machen, dann hängt das natürlich ganz viel an Ihnen. Und jeder, der nachkommt, ob das ja Kinder sind oder ob das Fremde sind, macht das anders. Wenn aber der Unterbau sich ganz eingestellt hat auf den alten Schiff, dann wird es schwierig. Dann gibt es Probleme. Und deswegen ist das Wichtigste erstmal, dass Sie das so vorbereiten, dass Sie eine, eine Organisation haben, in der auch äh, Fremde mitarbeiten können und verantwortungsvoll mitarbeiten können und nicht nur da oben.
1: Aber für Sie persönlich, Sie mussten dann ja irgendwann auch so ein bisschen Abstand nehmen. Und also
0: erstes Mal war das schon so, dadurch, dass wir drei Freunde waren, die das Unternehmen geführt haben, hat jeder seinen Bereich auch alleine geführt. Und dadurch hing nicht alles an mir. Es hing vorher auch schon, an, waren vorher auch schon Fremde da. Und diese sechs Mannschaft, sechs Leute, als wir 2000, der erste Ausschied, sind wir angefangen und haben Familienfremde Geschäftsführer in das Unternehmen mit, in, die, in die Unternehmensleitung mit aufgebaut. Ja.
1: Ich habe noch eine Frage zum Thema Innovation, weil das lässt mich nicht ganz locker. Ich habe letztens äh, gelesen, gehört, gesehen auch auf YouTube, dass äh, in China ein Hochhaus 57 Stockwerke in 19 Tagen hochgezogen wurde. Ist das ähm, ist das die Zukunft, dass man vor allem auch schnell baut? Oder geht es da einfach nur um Rekorde? Oder was, was war ihr so, ihr schnellster Hochbau?
0: Also sicherlich ist dieses Beispiel natürlich, das kann man nicht verallgemeinern. Das ist natürlich bewusst gemacht, um etwas so vorzeigen zu können. Aber ja, wir können schon noch schneller bauen. Wir müssen, und das ist ja auch unser Ziel, wir müssen versuchen, die Bauteile, die wir auf der Baustelle gebrauchen, möglichst komplex vorzuproduzieren in industrieller Fertigungsumgebung. Und das ist unser Ziel. Deswegen haben wir auch eine ganze Menge eigene Werke. Wir haben neuen Werke, die Beton- oder Stahlkonstruktionen machen oder Aluminiumbau machen, Fassaden machen. Das unterscheidet das Sie ist, ja auch
1: sehr stark von der Konkurrenz, ne, dass Sie das selber ja, bauen. Ne? das ja. macht
0: ja die, fast kein Wettbewerber, der in unserem Bereich die ist. Ja, gibt es schon. Aber die meisten machen es eben nicht. Die machen entweder nur Baumanagement mhm. Aber, oder machen nur das Engineering, aber haben keine eigene Fertigung. Und wir glauben, dass das für uns ganz wichtig ist. Die Komplexität der Bauteile ist schon enorm. Und die in einem Werk vorzufertigen, dann müssen sie sich lösen von dem üblichen Fertigungsabläufen. Da können Sie nicht sagen, ich schweiße Stahlträger zusammen oder ich gieße Beton in die Form, sondern müssen sagen, dieses Bauteil lässt sich so fertigen und dann kommt das Fenster schon in den Rahmen rein und dann kommt der Sonnenschützer dran und dann kommt die Isolierung da dran und dann kommt alles, was, alles, was an der Außenwand dran sitzt, jetzt so im fertigen Zustand, das ist im Werk eingebaut. Und damit hat man natürlich die Möglichkeit, im Werk sehr kontrollierte Qualität zu erzeugen, und ganz anders vorzubauen, vorzubauen, vorzubereiten, so dass ihr dann auf der Baustelle nur Bauteile aufeinandersetzen müssen. Und wenn das komplexe Bauteile sind, ist auf einmal sehr schnell. Wir haben es so, dass bei normalen Bürogebäuden, die heute so, was weiß ich, eine Grundfläche, eine Grundfläche von zwei bis 3.000 Quadratmetern haben, das sind häufige Baustellen, die werden dann vier, fünfmal übereinander haben, dann so 10.000 Quadratmeter, 10 12.000 12 Quadratmeter Bürofläche. Da schaffen wir es, dass wir in jeder Woche eine Etage fertig bauen. Also in fünf Wochen bauen wir das auch hoch. Aber dann ist das natürlich noch nicht fertig. Der Innenausbau, also das wird häufig verkannt. Bauen ist zwar eine very old economy, aber ein sehr, sehr komplexes Zusammenwirken ganz unterschiedlicher Funktions- und Gestaltungselemente. Der Architekt, der Ingenieur, der Elektriker, der Gebäudetechniker, also da sind so viele Dinge dran. Der Maler, alle so viele Dinge dran, die alle in irgendeiner Form zusammenwirken müssen. Ja, und wenn sie eine gute Wand gebaut haben und ein gutes Fenster gebaut haben und das wird nicht richtig reingesetzt, dann ist das Bauwerk von minderer Qualität. Ja. Und das wollen wir erreichen, indem wir möglichst viel in einer industriellen Fertigungsumgebung produzieren und damit die Qualität sehr viel besser bestimmen können, als wenn das auf der Baustelle bei den Witterungsbedingungen, bei den ganzen äußerlichen Bedingungen, die natürlich nicht so sind wie in, einem Produ wie in einer Produktionsanlage. Klar. Das ist für,
1: für dieses modulare Bauen und dieses Vorbauen quasi schon in den Werkstätten, führt das auch dazu, dass man ja, so ein einheitliches Bild in den Städten sieht? Also denken Sie manchmal selber so, oh, könnte ja eigentlich schon ein bisschen mehr Vielfalt sein in den Städten. Sie bauen ja, ja auch Wohngebäude mittlerweile. also
0: alles gut. Aber das ist sicherlich ein Thema, mit dem wir uns seit wir dieses systematisierte Bauen angefangen sind, seit den 80er Jahren immer wieder damit konfrontiert wurden. Wie schafft man es, dass man eine gewisse Vielfalt hinkriegt? Ja, natürlich gibt es Grenzen. Aber wir haben schon versucht, indem wir eben ganz viel eigene Architekten haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Architekten, aber Architekten, Ingenieure haben wir 1500 im Unternehmen. Das heißt, wir gestalten auch ganz viel selbst. Aber wir setzen auch immer wieder, arbeiten auch immer wieder mit externen Architekten zusammen. Weil wir natürlich deren Ideen auch versuchen, in unser System einzubauen.
1: Ihnen wäre das der, der, der Fauxpas mit dem BER nicht passiert, sozusagen. Ja? Also äh, sagen Sie, Sie, Sie integrieren ja alles. Äh, und am Flughafen BER <lacht> hat ja jeder so sein, sein Ding gemacht und das hat ja nicht funktioniert.
0: Also äh, wenn, wenn, ich, wenn wir da jetzt anfangen zu diskutieren, dann wird es ja lang. Das ist ein so negatives Beispiel für die deutsche Bauunternehmen und für, überhaupt für deutsche Baukunst. Alle, von der Verwaltung über die Architektur, über die Bauleute. Also das ist, ja, manchmal muss man sich schämen, als deutscher. deutsche Baukunst äh, hat in den 50er und 60er Jahren, als ich in der Ausbildung war, da haben wir immer in die Welt geguckt, in der Welt, wo große Brücken gebaut werden, wo große Bauwerke gebaut werden, waren deutsche Unternehmen damit dabei und da ist nicht viel von geblieben. Ist das Beide. ein
1: dauerhafter in Image-Schaden, den der BER ausgelöst hat? Oder?
0: Ja, das hat schon Schaden für die Bauwirtschaft, mhm. für die deutsche Bauwirtschaft, in der Welt. Mhm. Also, wir sind ja in Europa tätig, mhm. da sehe ich das nicht so okay. sehr, aber in, ja, das hat schon Auswirkungen für die großen Ingenieurbauwerke. Mhm. Gut, wir haben auch nicht mehr die Struktur, die großen Bauunternehmen, die großen Baukonzerne, mhm. Holzmann, Walderbau, mhm. Dückhoff und Wittmann, äh, Billfingerberger, alle sind verschwunden. Dafür sind Sie jetzt die Nummer eins. Ja, Nummer eins, äh, Nummer eins sind wir, wenn Sie sagen ein Familienunternehmen, ein Unternehmen in Familienland, nur in, mit deutschem Kapital mit, nur mit deutscher Führung. Da sind wir Nummer eins. Aber sonst gibt es natürlich noch Hochtief. Es gibt noch Zyblin und Strabak, Die sind natürlich größer als wir. Aber Strabag ist österreichisch. Ähm, äh, Zyblin gehört ja auch zu Strabak mit ist österreichisch, hochtief, ist spanisch. Also wenn Sie das nur auf eine deutsche Firma beziehen, dann sind wir mit den 7000 Mitarbeitern ja inzwischen ein größtes Unternehmen. Das ist so, ja.
1: Prima, vielen Dank dafür. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich würde Ihnen gerne jetzt noch zehn Fragen stellen, aber das, ist, ähm, das sind entweder oder Fragen. Sie entscheiden sich einfach ganz, äh, weil ich möchte gerne auch äh, Sie als Menschen noch etwas persönlich erkennen lernen.
2: Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem vivo Gespräch weiter.
1: Immer mehr Finanzexperten in Europa befürchten einen Einbruch der Zahlungsmoral. Das hat die aktuelle EOS-Studie europäische Zahlungsgewohnheiten ergeben. Eine Tatsache, die überrascht, ist doch die Zahlungsquote mit durchschnittlich 81% fristgerecht bezahlter Rechnungen aktuell so hoch wie nie. Was die befürchtete Trendumkehr für das Forderungsmanagement europäischer Unternehmen bedeutet, erfahren Sie im kostenlosen Bericht zur Studie. Den Link zum Download finden Sie unter www.eos-solutions.com/studie und in den Shownotes. Ich fange einfach mal an. Kaffee oder Tee? Tee. Aber Sie haben Kaffee vor, äh, vor sich stehen. Kann auch Kaffee sein. Kann auch Kaffee ja. sein. Aber der ist auch noch nicht ausgetrunken. <lacht> Cabrio oder SUV? Keins von beiden, Sondern als normales Auto. Okay. Was, was fahren Sie für ein Auto zurzeit? Ich fahre zurzeit äh, Mercedes. Ja. Gangplatz oder Fensterplatz im Flugzeug?
0: Kann beides sein. Äh, da ich mit meiner Frau meist äh, fahre äh, und die den Fensterplatz haben möchte, muss ich häufig den Gangplatz nehmen. Der ist dazwischen einer frei. Das ist mein Problem. Aber ich nehme ganz gerne Fensterplatz. Das ist schon richtig, wenn ich alleine bin. Business Class oder First Class? Maximal Business Class. Und das auch nur bei Flügen, die länger dauern als drei, vier Stunden. Also bei Kurzflügen mache ich nur Holzklasse.
1: Wenn Sie in Urlaub fahren, Meer oder die Berge?
0: Ich die Berge, aber meine Frau das Meer. Und da wir uns meist dann doch auf die Wünsche meiner Frau, als ich mich meist auf die Wünsche meiner Frau einlasse, ist dann doch mehr das Meer. Aber ich mache gerne Berge, ja. ja. Westfälische
1: Küche oder lieber Französisch?
0: Westfälisch. Ja? Ja, ganz
1: eindeutig, ja. Die ist ja, die ist ja sehr derb, ne? Also, Graubensuppe, ja. glaube ich, sowas und. Ja,
0: Graubensuppe Blin gibt's auch. Blindthun also, hat es Gibt's ich auch gesehen. Sauerkraut. <lacht> Sauerkraut, ja, das ist gut. Oder Blindthun haben <lacht> Sie äh, gerade gesprochen. Ich weiß nicht, das kennt ja der meisten gar nicht. Das kennt, also das so, Was so ist das? Gemüseeintopf.
1: Gemüseeintopf, genau? ein okay. <lacht> ja, ja. Also, ist, da ist gar kein Fleisch drin im Blintun, oder was? <lacht> doch, doch. Doch, doch. Das ist mit, no, mehr, ja. mit, okay, Gemüse ja. Ja. mit. Äh, Bier oder Wein?
0: Äh, lieber Wein. Aber im Sommer auch mal ein Bier.
1: Amina Bielefeld oder gehen Sie lieber zum Tennisturnier in Halle?
0: Also mit Sicherheit nicht Amina Bielefeld, aber auch nicht das Tennisturnier in Halle. Ich bin da kein.
1: Ganz unsportlich, also ganz. Ja, nicht. Unser, nicht. Ganz also bei, bei,
0: als Zuschauer habe ich kein Fable für. Ich äh, habe selbst sehr viel, sehr lange Jogging gemacht und mhm. fahre heute noch ganz viel Fahrrad. Also insofern äh, tue ich ein bisschen was, um äh, beweglich zu bleiben. Aber als Zuschauer weniger. Wenn, dann käme eher als Zuschauer leicht erledigen. Okay.
1: Sie sind ja Parkplatzexperte, Marktführer bei Parkplätzen, bei Parkhäusern. Ähm, was ist denn eigentlich effizienter und platzsparender? Ist das der
0: Schrägparkplatz
1: oder ist das äh, der zum, also 90-Grad-Winkel zur Straße stehende Parkplatz?
0: Also, der 90-Grad-Park ist in jedem Fall ökonomischer. Etwas komfortabler zum Einparken ist der Schrägpark. Aber das würde für unser Parkhaus sehr schwierig sein, so etwas schräg aufzustellen. Deswegen haben wir in unseren Parkhäusern nur rechtwinklig zur Fahrgasse aufgestellte Autos. Okay, interessant.
1: Ja, da spricht der Experte. Haben Sie ein Lieblingselement, Stahl oder Aluminium? Oder gibt es da irgendwas, was Sie. Ja, mein Lieblingselement
0: ist schon Stahl. Da will ich also überhaupt kein Geld draus Ich bin mit Begeisterung. Mit Leidenschaft, Stahlbauer und äh, das wird sich auch nicht ändern.
1: Was ist daran so faszinierend eigentlich?
0: Also man kann so unendlich viel gestalten mit dem Stahl. Natürlich kann man das auch mit Beton und da haben wir uns ja in den letzten Jahren auch sehr intensiv mit beschäftigt. Aber beim Stahl kann man die Kräfte fließen sehen. Wenn ich eine Stahlkonstruktion, dann kann ich Ihnen genau sagen, ja, da, da äh, sind Querkräfte und da ist das... Das kann man bei Beton nicht ganz so, weil da das Innenleben nicht mehr sichtbar ist. Da wo eigentlich die Kräfte übertragen werden, ist nicht mehr sichtbar bei Beton. Und insofern äh, ist der Stahl für mich eigentlich der Lieblingsbaustoff. Ja.
1: Ja, ich würde jetzt gerne dieses Bild irgendwie transportieren in, die, in, in den Podcast, weil sie, sie, sie strahlen richtig ja. <lacht> über das ganze Gesicht. Ähm das, äh, da sieht man ihr, da hat man wirklich ihre Leidenschaft äh, gesehen. Ja. ja, das war auch meine Abschlussfrage. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Das war ein spannendes Gespräch. Mir hat das total gut gefallen. Ich habe mich selten mit dem Thema Bau, Stahl, Aluminium äh, so intensiv beschäftigt. Insofern äh, habe ich was gelernt. Ich hoffe auch unsere Hörer im Podcast. Also insofern sage ich ganz herzlichen Dank. Und ja,
0: ich bedanke mich für das Gespräch, war ganz nett. Mal einmal, das habe ich natürlich jetzt in dem letzten Jahr, in unserem Jubiläumsjahr und in meinem 80. Le oder jetzt ist das ja inzwischen das 81. Lebensjahr nach meinem 80. Geburtstag. Auch sehr häufiger mal darüber berichten müssen da. Und ich fand das auch sehr schön, jetzt mal hier so dieses fragen und Antwortspiel zu führen da und mit Ihnen über viele Details. Aber wissen Sie, wenn Sie 80, äh, wenn Sie 80 Jahre alt sind und 50 Jahre ein Unternehmen geführt dann könnte ich noch viel, viel länger darüber berichten.
1: Das glaube ich Ihnen. Vielen Dank und alles Gute. Danke.
2: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.